0: Oh, that must be Oh. So oh. old.
1: Sejam bem-vindas e bem vindos a mais um episódio do podcast do Atalante. Meu nome é Catalina.
2: Meu nome é Giovanni Cômodo.
1: Eu sou Vales Cantunes. E bom, hoje eu vou fazer a mediação do podcast. No episódio de hoje, vamos falar sobre o nono festival internacional de cinema de Curitiba, O Olhar de Cinema, que teve nesse ano a sua edição em formato online devido à pandemia. O assunto de hoje, em relação ao festival, vai ser mais específico em relação a alguns filmes que nós vimos e o que encontramos nesses filmes como ponto em comum, que é o trabalho com imagens de arquivo. Nessa discussão, a gente vai falar um pouco dos filmes destaques para cada um de nós e como eles se encontram nesse ponto em comum. Só lembrando que a gente não esqueceu que o texto vencedor da nossa enquete no Instagram foi o texto do Astruc, da Imagem à Ideia, e ele vai ser o texto que vai dar origem ao próximo episódio do nosso podcast. Então, nós não esquecemos, foi só uma, uma forma de reorganizar os episódios, mas ele vai acontecer e vai acontecer logo. Então acompanhem o nosso podcast e é isso aí.
2: O meu destaque é Fakir, o novo filme da Helena Inês, que é um dos maiores nomes do cinema brasileiro, inclusive já foi entrevistada por nós no Coletivo Atalante, e a entrevista dela está no blog para quem quiser ler. É só dar uma pesquisa ali, o material está disponível. A Helena Inês é atriz, produtora, escritora e diretora. E nesse filme ela se propõe a investigar um universo já esquecido pela maior parte das pessoas, o do fakirismo no Brasil. São pessoas que faziam performances de torturas, torturas e fomes autoimpostas diante do público, com enorme sucesso nos anos 1950 a 70. Estas pessoas atraíam multidões para ver seus atos, dos mais humildes a políticos e a alta roda, e entretanto hoje estão esquecidas. O filme se propõe a retomar as histórias desta prática, com imagens de arquivo, especialmente de jornais, e ao mesmo tempo a Helena Inês encontra alguns sobreviventes dessa prática hoje e propõe a eles que se apresentem diante dela e da sua equipe. É muito interessante não só pelo resgate dessas atividades, que são muito desconhecidas ou totalmente desconhecidas hoje, mas pela maneira pela qual a diretora nos leva nesse percurso. Não se trata de um Globo Repórter, e na verdade a gente fica muito sedento por mais informações dessas pessoas e dessas histórias, mas sim de uma obra muito pessoal. Passamos o tempo do filme com freaks, pessoas à margem da sociedade, pobres, esquecidas, esquisitas... E acima de tudo, artistas. São artistas da resistência. Helena filma essas pessoas porque se vê nelas. Há uma proximidade e admiração reais, palpáveis. E esse pequeno documentário, entre aspas, se revela um grande filme sobre viver da arte, que é estar entre esses marginais. Há algo de Diane Arbus nos registros que a Helena encontra e remonta para nós. E não é à toa que nas performances de hoje ela traz junto... Artistas do bondage, drags e tudo mais. É um processo de linha do tempo artística e de pertencimento ao qual Helena Inês se escreve, nos fazendo observar melhor estas pessoas. E vale a pena dizer que se trata de um filme muito sofisticado em sua estrutura, em criar ordem nesse fluxo de consciência selvagem que a diretora se propõe a fazer. A cena final com a cantora, que é a mesma do início do filme que em outras mãos seria bastante sensacionalista, aqui parece um retorno à origem do mundo, tanto a pintura do Courbet como a origem do mundo em si. O, o,
0: o que eu acho mais interessante de pensar justamente no cinema da Helena Inês é, é a retomada dessa ideia de um cinema da fome, né? que é retomada por tantos outros cineastas e é uma estética que perpassa os anos 50, 60 e 70, na qual a Helena Inês tá inserida de alguma forma, né? Mas nesse caso, ela não tá falando de uma estética da fome, ela tá falando de gente que passa fome de fato para viver da sua arte, né? Há um desses excertos no filme onde ela fala que para as outras pessoas se divertirem, é, há pessoas passando fome, né? E essas pessoas passam fome de fato, os faquires passam fome e, e não só passam fome, eles passam de fato então, a gente tem essa, essa grande linhagem de faquirezas e de, e de artistas que simplesmente aparecem na tela e da mesma forma com que eles aparecem, eles desaparecem, né? São histórias extremamente fugazes e que, ao mesmo tempo, cada uma está inserida num microcosmo, está encerrada nesse microcosmo no qual o que importa é a vivência dessas pessoas, sejam elas à margem ou sejam elas é, ao mesmo tempo indivíduos de uma própria história, né, então eles estão inseridos naquele, naquele microcosmo e ao mesmo tempo é, eles têm o que contar, e a Helena Inês mostra isso, que apesar dessas pessoas morrerem de fome, que apesar dessas pessoas estarem à margem, elas têm uma história para contar, da mesma forma que a Helena Inês sempre teve uma história para contar, e e isso também é, passa muito. Uh, a Helena Inês, enquanto diretora, traz essa potência de que, da mesma forma com que ela quer contar essas histórias, ela quer contar, contar a própria história na voz dos outros. Né?
1: O que me chamou bastante atenção nesse filme, primariamente, assim vendo a conversa que o Eduardo Valente teve com a equipe do, do filme, e em especial com a Helena Inês, né, a diretora do filme, foi uma fala que a Helena Inês é, disse, é, que foi o um motivo, assim, o, o principal motivo dela querer fazer esse filme foi a curiosidade e o espanto dela com essas pessoas. Ela conta que o pai dela levou ela para assistir um espetáculo de Fakir, quando ela era pequena, e ela ficou espantada com aquele espetáculo, ela ficou espantada como aquele espetáculo se dava, e ela mesma disse eu não tenho eu não tenho é, eu não seria capaz de fazer isso e eu não eu não tenho vontade de fazer isso. E é exatamente por isso que eu tenho essa curiosidade, porque eu jamais conseguiria fazer o que essas pessoas fazem, então eu quero entender o que leva essas pessoas a fazer esse tipo de coisa, é, esse tipo de espetáculo e esse tipo de coisa com elas. E é exatamente por isso que, que é daí que nasce a minha curiosidade. E é por isso que eu quis fazer esse filme, porque eu nunca, eu nunca seria uma uma faquireza. Eu não 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 conseguiria me, me impor a fome, me impor a dor e, e ao mesmo tempo isso me intriga muito e, e, é, e é nessa nessa falta de conhecimento, nessa falta de conhecimento disso, nesse mistério que tem que que tem o faqui que eu acho que 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 esse filme nasceu, nasceu desse mistério, desse desconhecimento. E falando em mistério, tem algo que me, me encanta muito no filme da, da Helena Inês, no, no Fakir, que é o enfoque que ela dá no meio até para o até pro final do filme, é, as mulheres faquiresas. E o quanto é interessante notar como a sensualidade, a sexualidade da mulher está ligada muito também à dor ao sofrimento e a, e, a, e a mutilação historicamente isso tá tá está tá intrincado e o quanto essas mulheres é, buscam também uma um, um, uma libertação de, dos seus corpos das suas vontades e e e, 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 e da sua sensualidade assim da, das performances que elas têm com as cobras todos as, os trajes, a, a forma como elas lidam com o corpo delas e como elas dançam, é, é muito libertador, assim, é muito libertador e violento, então eu, eu acho que o, o quanto ela fala disso e o enfoque especial que ela dá, porque ela dá um enfoque especial às mulheres, às, mulheres, né, às faquirezas, isso me interessa muito também, eu achei muito forte, assim, e acho que também é por isso que ela coloca aquela cena final tão impactante, então e, e isso tem muito, tem muito a, a, a ver com a nossa entrevista com ela, que ela fala de, de, de como o prazer feminino, ele é essencialmente é, é o clitóris da mulher e é o prazer por si só, e nada disso deve ser censurado. E o quanto a falta de censura que essas, que essas mulheres se, se colocam, o quanto elas se negam a se censurar é, é tão importante que ela trata nesse filme assim Então isso é uma coisa muito forte Do filme Eu acho que assim é, é, é tem, tem as imagens de arquivo Que ela vai colocar no Fakir E, a, e é algo que, que É muito difícil de trabalhar E não ficar nesse sentido De Globo Repórter mesmo Que o Giovanni falou Então é isso que a gente também quer tentar é, Introduzir nesses três filmes Que a gente vai falar aqui
0: aproveitando justamente esse gancho de um, um cinema com imagens de arquivo e um cinema que não se propõe a ser um cinema documental no termo mais rígido da palavra é, aproveitando também o que a Catalina falou e o que o Giovanni falou é, é sempre bom lembrar da, da máxima do povo alerri que da maior liberdade nasce o maior rigor então a Helena Inês, tanto a Helena Inês quanto todos esses outros filmes nos quais a gente vai falar nascem disso, né? São filmes extremamente rigorosos nesse sentido, mas que ao mesmo tempo são filmes que trazem um frescor e um, e um, e um certo tipo de ar para imagens que talvez, é, para um público pro público padrão de festival, talvez sejam imagens que, sejam, que estejam sendo ressignificadas a todo tempo, né? Então, uma dessas imagens que é o meu destaque do festival é justamente o Índio Cor de rosa contra a Fera Invisível, A Peleja de Noel Núteos. É, foi um filme que foi produ produzido pela Fundação Fiocruz, né? tem como produção a, a Fundação Fiocruz. Então, esse filme, ele basicamente é a história do Noel núteus que foi um médico sanitarista, e ele vai até as aldeias indígenas como forma de poder verificar qual é o estado da, da, da civilização indígena, e não só isso, é, é dar direito e dignidade né, para o povo indígena, de alguma forma, e, ao mesmo tempo, ele vai até essas aldeias e ele filma essas pessoas como uma forma de, de poder documentá-las, mas que também faça com que essas imagens e com que essas pessoas é, vivam, de alguma forma. E não só no imaginário popular, que essas pessoas vivam de fato. Né? Tanto é que, é, nos anos 60, é, esse é o contexto do filme, é, eles chamam o Noel Núteus para falar sobre a, a CPI indígena, né, para falar sobre a CPI do índio. E, e justamente ele quer, nessa CPI, ele tem que dar um prognóstico de qual é a situação do indígena no Brasil, né, então ele justamente tem uma das frases que ele fala do meio pro final, que é o ponto-chave desse filme, que ele diz que é preciso que o índio viva, né, e é uma frase muito potente de ser dita porque, é, da mesma forma com que ele está capturando esses indígenas e não num registro extremamente fetichizado, ou simplesmente como um, um registro de homem branco vai à civilização. Ele é um médico sanitarista, então a função dele, por si só, é prevenir com que aquelas pessoas morram. Ele fala essas pessoas estão morrendo de fome, eu não quero fazer com que essas pessoas morram de fome. Sabe? Então, ao contrário... É, na mesma toada que a Helena Inês, ele não está mostrando os artistas da fome, ele está tá mostrando pessoas que passam fome, é, os índios que passam fome, que são pessoas que também estão marginalizadas e que seguem marginalizadas até hoje. Então, o diretor, que é o Thiago Carvalho, quando ele retoma essas imagens indígenas capturadas pelo próprio Noel Núteus, com a narração do Noel Núteus falando qual é a situação do indígena, a gente percebe que a situação de, do indígena não mudou até hoje e que as querelas, que essa peleja que ele tinha né, é a mesma. Né? Então, que retomar essa civilização é, como uma civilização majoritária do Brasil e dar a ela direitos e dar a ela terras, não é uma questão que ficou nos anos 60. Então, esse fantasma também persegue a nossa a, o, persegue o cinema, mas persegue a, em todas as esferas, tanto a esfera política, quanto a esfera econômica, quanto a, a, a esfera é, de saúde pública. Né? A gente sabe que a, a população indígena, agora fazendo um parênteses mais datado, a gente sabe que a população indígena está sendo uma das mais afetadas, por exemplo, com a pandemia. Né? e Isso aparece todos os dias nos jornais e, e, e querendo ou não retomar essa questão é, com esse filme é, justamente num período tão conturbado e tão tumultuado principalmente para se para a população que está numa cidade grande e que está no que se considera entre aspas né? O que se tem como civilização já é difícil, então imagine para uma população que está à margem, no sentido de que está longe dos olhos do povo ou longe dos olhos da, da, da política pública. Né? Então, é... eu acho muito interessante essa retomada das imagens de arquivo, porque é a voz do Noel núteus falando sobre, sobre aquelas pessoas e, e não de uma forma... É, com que pareça que ele queira dominar aquelas pessoas, porque de fato elas já estão dominadas, e pelo que elas estão dominadas é justamente a fome, é a pobreza e por mais que aquela cultura nas imagens do próprio Noel Núteo no se mantenha é, aquilo está sendo perdido e ele está falando quando ele fala, é preciso repetindo, quando ele fala, é preciso que o índio viva, ele está falando que não é que é para além daquelas imagens, né então, é para além é, da simples palavra ou da simples enunciação de que há um, a, a, a população indígena existe numa CPI. Então, é preciso que o índio viva, apesar de
2: tudo. O que mais me impressionou nesse filme do Tiago Carvalho é o frescor dessas imagens, né? imagens de mais de 50 anos e um frescor, uma potência, né? não apenas... Na maneira, na, no que ela está mostrando né? a gente está vendo os primeiros registros de diversas tribos os primeiros contatos dessas pessoas com o homem branco e sabe, até a, a, da própria fala do Noel Nutos, né, ele fala o quanto o índio é uma pessoa feliz, é alegre e existe uma, uma alegria nesses contatos sabe, é uma coisa comovente é um filme muito muito bonito as imagens que o Noel Nútels e a equipe dele fazem são muito é, bonitas, assim, potentes mesmo, em matéria de enquadramento, uma coisa muito impressionante que isso tenha sido feito. E a maneira como elas são, elas são novas, né? e como ele mostra as coisas como se fossem novas, até retomando Humberto Mauro em determinados momentos do filme que ele traz... E aquilo tudo soa fresco. E essa discussão, principalmente, que o Noel Nutels fala, é extremamente fresca. Ela é de hoje. Ela não é de 50 anos atrás, como a Valesca estava falando. É um filme muito urgente. É até muito mais urgente do que deveria ser, por questões muito além até do controle do diretor. Afinal, quando estamos vivendo uma pandemia, a gente está observando é, um genocídio, não é? E, então é muito grave e é um filme muito urgente e é fascinante como ele consegue construir isso com um arquivo. Né? Arquivo e gravação de um depoimento. E,
0: e o curioso dessas imagens de arquivo, que é, a gente está falando aqui da, da própria voz do Noel Núteos sendo presente, tanto nas imagens quanto na... Na imagem de arquivo, porque afinal de contas a gente ouve a, a voz com que a, que a gente ouve majoritariamente no filme é ele dando esse relato na CPI do Índio, não existe o, o registro físico do Noel é Núteus para além da imagem de arquivo, né? Então ele em nenhum momento ele, ele aparece diante da câmera dando o seu relato, né? ele aparece nas imagens é, vacinando as pessoas ou emitindo pareceres sobre sobre quais são qual é o estado das coisas né como as coisas se 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 têm se organizado né e inclusive uma das falas com que ele diz é, é como a medicina não chega até o povo indígena é né? uma das falas mais impactantes ele falando que é, as pessoas pesquisam muitas vezes o papel da pesquisa é é realmente é, trazer à tona é, novas doenças e tal, mas que muitas vezes as pessoas não sabem, os próprios médicos tanto daquela época quanto de hoje, né é, não sabem lidar com, com uma, uma crise de, de, de diarreia, por exemplo ou não sabem lidar com, com uma, uma coisa que é um cuidado básico e que, que depende muito do saneamento básico, sabe então ele falar esse tipo de coisa é sem aparecer e sem dar a sua cara no sentido de que ele não aparece, ele é um fantasma, né? Não é um Núteos já falecido. E, e, ao mesmo tempo, ele faz um caminho completamente inverso do próximo filme que vai ser falado, porque ele deixa essas imagens de arquivo, é, essas imagens estão em, em domínio público, por assim dizer, porque são imagens que vem da própria Fiocruz, então são experiências etnográficas e que não são imagens perdidas, né? São imagens que, que elas têm um fator documental que, que, por mais que esteja num caráter de pesquisa, é, ainda assim é, um, é, um, é uma pesquisa bastante etnográfica. Então, é, a princípio, a priori, não tem uma, uma intenção artística, por assim dizer, entre aspas, dessas imagens, né? E é muito o oposto do, do, do filme que a Cata vai falar depois, que estava que tudo perdido e teve de ser reconstruído. O que o Noel Nútez deixa é uma coisa que já estava pronta, né? Então todos esses relatos estavam prontos e, e coube a esse diretor, coube ao Thiago Carvalho, organizar isso de uma forma é, que fosse producente, né?
1: Então, pegando de carona essas palavras que a Valesca usou, vida e morte, o quanto isso vai se relacionar com a ideia que a gente vai tentar delinear aqui em relação às imagens de arquivo utilizadas nesse fio, nesses filmes, né, nesses três filmes. E eu vou falar aqui do terceiro, né, que é o meu destaque, e é um destaque que foi unânime, acho que todos os destaques aqui foram unânimes é, no festival, mas esse filme que eu vou falar é o do Raul Ruiz, o, o Tango do viúvo Seu Espelho Deformador E o quanto esse filme, ele, vai, ele, me, me, ele é fantasmagórico ele é, ele é mórbido E o quanto, o quanto isso me, me levou O quanto assistir esse filme me transportou para um texto Que eu li numa, num grupo de estudos na faculdade uma vez O texto é de um livro do Roland Barthes Que ele chama A Câmara, A Câmara Clara e nesse livro ele vai falar sobre a fotografia, e sobre a fotografia ele vai partir do ponto da fotografia através de uma memória afetiva dele com a mãe dele. A mãe dele morreu, e ele vai começar a falar é, das memórias da mãe dele e o quanto isso ele... E, 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 e da fotografia em relação à memória afetiva e aos momentos que a fotografia consegue captar e de certa forma eternizar, a partir do momento que as pessoas pousam para as fotos e para a câmera é, o quanto elas morrem um pouco ali naquele momento em que foi captada aquela imagem elas se transformam ele, nas palavras deles elas viram elas deixam de ver as pessoas e viram objetos naquele naquele momento e o quanto isso de alguma forma é, aprisiona aquele momento e faz com que aquelas pessoas virem uns fantasmas e não é, fazendo isso de forma pejorativa, não colocando a, a palavra fantasmagórico de forma pejorativa, mas é, de uma forma a lidar com com, com a fotografia é, de um jeito que tem essa memória afetiva, tentando e abrindo para a imaginação do que que aconteceu naquele momento e, e, e como pensar aquele momento para além daquela realidade que foi captado. Então é, nesse sentido, falar de um filme do Raul Ruiz que não foi finalizado, que não foi concluído, que não foi lançado Que ficou na gaveta por anos, e um filme de um diretor que já morreu Que não, conclu não conseguiu concluir o seu filme e nem ter acesso à a, a, a montagem e à edição dos, do próprio material que ele filmou e isso fica mais interessante ainda a partir do momento em que a gente consegue entender é, o que está por trás da realização desse filme, da, da, da conclusão desse filme. Que esse filme, ele teve a metade dele foi perdida. Ele tem a meia hora do filme e o final. A meia hora que aparentemente é o começo e o, um pouco do meio do filme... E aí tem um espaço grande que foi perdido. Então, de fato, eu, essa, essa metade não existe mais. E tem o final. E a grande sacada da Valéria Sarmento, que é a viúva do Raul Ruiz e, e, e é a diretora do filme, a diretora do filme e a viúva do Raul Ruiz, vai fazer é que ela vai pegar essa essa metade do filme que faltou e a partir das imagens que ela tem do começo e do fim, é fazer com que a gente reassista esses pedaços, esse, esse, esse filme que a gente já assistiu, a gente vai ter que reassistir para poder ressignificar essas imagens e entender é, onde se pode chegar quando você é, pega determinadas imagens e, e, e tenta captar máximo poten a máxima potência delas. E é isso que ela vai fazer, nos obrigando a assistir essas imagens de novo. Nos obrigando a reassistir essas imagens, e, e, e não, não de uma forma tradicional, ou seja, repetindo essas imagens, mas ela vai colocar as imagens de trás para frente. Então a gente vai ter a oportunidade de reassistir essas imagens, só que de uma forma diferente, é, no sentido de reabrir as possibilidades de leitura daquela imagem isso se casa muito com o que o, o, o com o que o raul ruiz dizia e com o cinema que ele defendia tanto na sua realização como na sua escrita como cineasta e pensador de cinema então é, é é muito interessante como isso casa com o nosso o nosso primeiro episódio que a gente fala do texto do ruiz né e, e como e como essa tendência dele de, de, de de fazer com que as imagens é, sejam o um produto primordial do cinema dele que elas tenham muito a dizer, tanto a dizer que elas vão, por si só, bastar para poder, enfim, criar milhões de significados, é, a Valéria Sarmento ela vai, ela vai colocar isso de forma muito certeira e muito genial, assim... Nesse, nesse filme, no, no espelho deformador que ela vai fazer do então tango do viúvo que o Raul que o Raul Ruiz fez, assim a, o filme da viúva pro filme do, do, do falecido que escreveu que fez um filme sobre um viúvo, então eu acho isso bem, bem bonito e bem, bem interessante uh, o que me interessa
0: também perante o que a, a Catalina falou é o caráter experimental desse filme, mas não só experimental no sentido de de uma possível quebra de linguagem. Ele realmente foi um experimento do próprio Raul Ruiz, né? E eu acho interessante de ser falado isso porque em entrevista com com Aaron Cutler no... a Valéria Sarmento falou é, um pouco sobre esse processo de pegar um filme que não era até então dela e transformar num produto que era dela, né? Então, é, essa camada, justamente essa camada de abime, né? De uma, coisa, de, uma, de uma coisa que remete a outra, que remete à outra, a outra viúva, que faz o um filme sobre o viúvo de uma mulher que é viúva e, 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 e todo esse ciclo que se gira, ao mesmo tempo, é, para além de um... Um, um simples registro né, de, um, de algo que estava perdido é, ela fala que o Raul Ruiz mesmo já tinha feito um experimento semelhante, né que ele tinha feito um filme com os estudantes dele ele deu, eu não me lembro exatamente qual era a instituição na qual ele deu aula durante um tempo, ele pegou um filme, fez as pessoas filmarem e fez é, o exercício contrário, que é reverter o filme e ver qual é a história a ser contada. E uma das questões que é mais interessante de serem pensadas justamente no, no, no Tango do Viúvo é justamente essa, a gente sabe qual é o ponto de partida e qual é o ponto de chegada, a gente sabe o começo, meio e o fim desse filme, né, com exceção da cena final, que, que há, há um retrabalho ali e, e, e a gente tem a conclusão dessa história, dessa história desse viúvo, né, qual é a história desse viúvo, mas uh, considerando que a meia hora do filme que a gente tem é... É uma história que se conta por si só, né? A gente sabe, a gente acompanha esse viúvo até, até um, um momento limítrofe, e quando essa história começa a se reverter, a gente começa a pensar é, aonde que o Raul Ruiz queria chegar, né? Com, a, com essa história que já estava até então encerrada, e a Valéria Sarmiento começa a, a reverter essa história num ponto que a gente não sabe para onde essa história vai dar ao mesmo tempo que a gente já viu isso a gente já viu esse filme antes né então é, esse espelho esse espelho deformador que que é, ela se refere é, é justamente esse efeito reflexivo dela enquanto enquanto diretora que reflete no trabalho do próprio Raul Ruiz que era já uma que vai sendo retomado constantemente com esse material, né, então é, esse espelho deformador tá em cada cena e ao mesmo tempo tá nesse próprio trabalho de direção da, da Valéria Sarmiento de retomar essas imagens
2: e existe um prazer e uma descoberta em ver esse filme do Raul Ruiz e da Valéria Sarmiento que é uma coisa rara de ser vista no cinema, assim, é uma coisa que parece que é só nos filmes do Ruiz que a gente consegue ter essas sensações esse inesperado essa exploração com elementos relativamente simples né? mesmo o um filme de 60 anos atrás, mais ou menos que é a época que foi filmado, de fato, o Tango do Viúvo é, até o uso de hoje em dia dessa película antes a gente tem um... no passado, né, na época do filme a gente tem uma série de perucas colocadas em, em carrinho de controle remoto e isso é uma coisa extremamente sobrenatural, sabe? e no filme atual a gente tem quer dizer, é o mesmo filme, mas ao ele ser retomado hoje em dia é realmente rebobinar o filme sabe, e, e trabalhar esse película. é um filme feito com uma simplicidade que é encantadora assim eu acho que ele tem muito a ensinar como sempre tem o Raul Ruiz é, essa maneira que a gente tem de reencontrar esse filme, né? esse assombro que a Valéria nos coloca é um filme que, inclusive, tem nos créditos leitores de lábios, né? porque o filme se perdeu, o áudio dele era uma película muito frágil, 16 mm se não me engano, e então o filme ele teve que ser todo redublado agora, então ele foi recriado, porque não, o que foi dito exatamente é esse trabalho de arqueologia que se dispôs a fazer tanto a Valéria Sarmiento, como também se dispôs a fazer o Tiago Carvalho, no filme do Noel Núteos, e também a própria Helena Inês, nessa quase que arqueologia que ela vai fazer dessas micro-histórias que interessavam dos faquires e faquiresas. Então é um momento muito interessante do cinema que a gente observou no olhar do cinema com essa com esse assom ou esses fantasmas, né que é uma palavra que a gente falou muito aqui, fantasma, vida e morte, como falou a carta, mas acima de tudo, vida, eu acho que são filmes que revelam muita vida e muita, muito apetite pelo cinema eu acho isso muito interessante assim como acho que nesse festival um dos pontos altos né? se a gente perdeu muita coisa por ser virtual principalmente a gente não poder ter uma grande integração, essa alegria que a gente tem, e a gente já conversou sobre isso nos podcasts do Atalante né? tanto a gente poder se isolar realmente numa sala de cinema com uma alegria que é sair de uma sessão conversando com as pessoas sobre esses filmes e isso a gente até agora não pode fazer, então o festival perdeu isso fazendo virtual. Mas em compensação, um dos grandes acertos desse ano são essas entrevistas com todos os realizadores, que eu acho que foi um momento muito rico e muito produtivo para quem se interessou. E elas continuam disponíveis, né? podem assistir quando quiserem. Assim como vocês podem ouvir o podcast da Talente sobre Raul Ruiz, que está disponível. E a nossa tradução exclusiva de um dos textos do Raul Ruiz, feita pela Catalina, pela Catalina Sofia, que está disponível no blog também.
1: É, eu, eu acho muito interessante e muito legal o, o, o que o Giovanni fala em relação ao trabalho de arqueologia e de pesquisa da imagem e de cuidado com a imagem que a Valéria vai ter, e eu acho muito bonito esse companheirismo que ela vai ter com o Raul Ruiz, com ele não estando mais aqui. E, e como, e como é, é bonito ela continuar esse trabalho dele como diretora, tal como a, a, a Valesca falou, dirigindo de fato essas imagens, dando um outro sentido a essas imagens e, e, e o quanto é, é interessante ver como o cinema do Ruiz faz com que isso seja possível, que essas imagens não, não morram junto, junto a, ao, ao, a, ao artista, o pensamento desse artista ele continua, o pensamento desse cineasta continua, porque essas imagens são são muito fortes e muito potentes em material cinematográfico, assim.
0: E o interessante também de ser é, falar do Raul Ruiz é como ele tem muitas obras que estão, de fato, perdidas ou estão em processo de restauro, né? Então, pode-se dizer que o cinema do Raul Ruiz é um cinema de constante pesquisa, né? Então, você poder retomar esses filmes é, da mesma forma com que a própria Valéria Sarmiento fala, que esses filmes do Ruiz, que, que são considerados é, até então perdidos, é, eles estão sendo aos poucos retomados e estão sendo retrabalhados de uma forma com que até então não tinha sido feito, né? Então... Poder retomar com tanto carinho e, ao mesmo tempo, com uma arqueologia desse olhar... É, é uma das toadas mais é, interessantes de serem ditas, principalmente de um cineasta que... Como a própria Catalina falou, esse cineasta não, não, não existe mais, né? Não existe no sentido de que a figura do Raul Ruiz não está mais entre nós, né? Para poder tomar esse tipo de decisão. Então, é um passo é, bastante ousado... E que, ao mesmo tempo, mostra qual era a sinergia desses dois, né? Qual era a sinergia entre, entre o próprio Raul Ruiz e a própria Valéria Sarmiento? Eu acho que são, são poucos os casais do cinema que, que talvez tenham tido esse tipo de sinergia. O único que eu consigo pensar é o próprio Jean-Marie Strobe e a Daniela Huyé, né? Então, não tem é, muito como a gente fugir disso, né? Que é. Tiveram esse tipo de, com de companheirismo.
2: Até a Helena Inês e o Rogério Sganzella, né? Em matéria dessa sinergia artística, já que a gente tá... tá tais como esses filmes que a gente citou, a gente tá dando um enorme círculo que vai se fechar agora. <risos> é, sim, eu acho que a Helena e o Rogério também são um desses casos. E é muito, muito fascinante esse filme do Raul Ruiz e da Valéria por causa disso. E pensar que o Raul Ruiz faleceu em 2011... E quase 10 anos depois, ele está estreando um filme novo. É um filme inédito. É um, é um filme novo, realmente, sabe? É não só um filme perdido que foi retomado, mas um filme reinventado. E a maneira como essas imagens se reinventam também são fascinantes. E é, é como vocês falaram. Está em total consonância com o projeto artístico do Ruiz.
1: E, e eu falo fantasmas aqui porque fantasmas não são... Tá, é colocando ah, Eu pego fantasmas desse texto do Bartz Em que ele explica que, que fantasmas não é No sentido é, pejorativo de, de, de lidar com a imagem Ou, 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 ou com a existência de, desse fantasma o fantasma é um morto que não, 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 se recusa a, a, a desaparecer Então é isso que a gente fala em relação a tudo O que diz respeito à imagem de arquivo e, 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 e tudo o que foi feito é, nesses filmes que a gente citou Em relação a essas imagens de arquivos, sabe? E, e é muito curioso que o filme do Ruiz fala da morte, né? Fala da, de, de um viúvo que lida com o fantasma da sua esposa E a gente hoje lida com o fantasma do Ruiz nesse filme E o quanto isso não nos assombra Muito pelo contrário, nos assombra de uma forma... Muito positiva e, 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 e muito impressionante, assim. E, e, e é, é basicamente isso, assim, em relação a, 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 ao que eu quero dizer da, do, da, do, da morbidez e da, do, do assombro e, da, e do fantasma nesse sentido, assim. Então,
0: nessa toada, é interessante de, 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 de relembrar que uma das... das dos mortes principais do cinema que me vem a baila, assim, que, e que é, me fazem recordar é, é justamente a frase de que o cinema é a morte todas as tardes, né? E a gente é, viu isso no festival e, e a parte, a, fora disso, em outros festivais isso, isso, isso também ocorreu, né? E... Agora, dando uma, uma experiência totalmente à, à parte nesse sentido, é, eu fui participante do, 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 enquanto júri oficial do, do Festival Metrô Universitário é, e uma das coisas que mais me chamou a atenção e que eu acabei comentando com as outras pessoas que compunham a, a, a banca examinadora desses filmes é como, não sei se devido ao isolamento ou a, a devido a um, a um certo tipo de esgotamento na, na produção cinematográfica, e eu não estou falando esgotamento no sentido de, é, de fim, mas que é, chegou num, num ponto em que a gente tem de repensar o que tem de ser feito, e nesse repensado no que a gente pode fazer e quais são as potências da imagem cinematográfica, a gente tem essa retomada dessas imagens, é, essa, esse retrabalho nas imagens. É, é um constante retrabalho, não só é, no sentido de que é, se pegam imagens velhas, entre aspas, e tornam ela um produto novo, é, mas ao mesmo tempo a gente é, tem um frescor, uma potência dessas imagens que nesse retrabalho a gente não está falando de um retrabalho em cópia, a gente não está falando de um retrabalho que não é original, a gente está falando de um retrabalho realmente dessas pessoas pegarem essas imagens e, e, e reeditarem elas e darem a elas uma ordem é, que lhes prazo e que lhes é, surpreende, né? E isso a gente viu nos três filmes de, de alguma forma, seja retrabalhar um, um material de uma pessoa que estava... Uh, um material perdido, ou um material que era público, ou um material extremamente específico, como é o caso da Ilana Inês, que ela entra num microcosmo extremamente específico, é, para questões universais do retrabalho da imagem. Né? Então, a questão de trazer a imagem cinematográfica que já existe e que... É, acaba chegando num ponto de esgotamento, de, de poder esgotar o que essas imagens né, têm a oferecer. É, foi um dos motes, tanto do olhar de cinema, é, enquanto é, na nossa cobertura, mas também é, olhando do outro lado, em outros festivais, é, como é o caso do Metrô, que é um festival universitário. Então, a gente é, não está necessariamente falando de de filmes que estão em competitiva em grandes festivais, no sentido de que é, festivais internacionais, por assim dizer, são filmes de estudantes que estão começando a carreira, é, então é muito interessante de você ver esses retrabalhos, é muito interessante de você rever é, esse tipo de... É, Cuidado com a imagem que foi feita, né, e com a imagem alheia, por assim dizer, né, porque a imagem do próprio faquir, das faquirezas, não é uma imagem ah, da própria Helena Inês como pessoa física, né, é, é uma extensão dela, mas é muito mais da persona dela do que a pessoa física Helena Inês indo lá filmar, apesar de aparecer ela várias vezes, né. Então, ela tá contando uma história que não é só a dela, né? Da mesma forma que o Noel Núteus não tá contando uma história que é só a dele ou, ou da mesma forma com que a própria Valéria Sarmiento retoma as imagens do Ruiz. Não é só imagens do Raul Ruiz, né? São imagens é, de... de de pessoas que são extensões é, que foram para além da vida, para além da morte e que são imagens que vão ecoar e que sempre ecoam e se elas não ecoassem não teriam necessidade delas serem retomadas, né?
1: E só fazendo uma última menção que é um filme que acho que impactou todo mundo que a gente quis é, deixar três filmes para dar o né, um número certinho para os três participantes, mas é, a morte é, branca do feiticeiro negro foi um filme, um curta que tem é, é essencialmente, acho que quase 100% do, 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 do material dele é um material de arquivo. Tem um, um outro, uma outra filmagem que não é de arquivo, que eu acredito que foi o diretor que, que, que fez a, a, a captação das imagens, mas esse filme também fala muito sobre morte, fala, fala sobre a morte, é, é a morte, é uma carta de, de, de suicídio lida para o espectador e o quanto essas imagens de arquivo são impactantes e o quanto principalmente o plano final faz com que aquelas pessoas que não estão mais aqui hoje olhem para gente como se estivessem e fazem aquele olhar é, é, é cortante, é dilacerante para a gente e, e o quanto essas pessoas se fazem presentes até hoje eu acho que esse é um filme também que a gente tem que Citar, assim, e, 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 e falar em relação ao trabalho de imagem de arquivo Que até eu lembrei dele, de, de citar ele Porque, enfim, a gente gostou muito dele Mas também porque a Val teve o primeiro contato com ele no metrô Então, então é, é um filme que, que... Foi o primeiro filme que eu assisti do festival E, e eu saí, assim eu saí da sala não, né, porque eu assisti no meu quarto, mas eu, eu olhei para a tela e, eu, e, e, e aqueles rostos me observando no plano final ficaram na minha cabeça por muito tempo, assim, então também são fantasmas que se negaram a, a, a desaparecer e, e, e isso é muito forte. Então, eu acho que é isso, alguém tem mais alguma coisa a dizer? Então, a gente termina por aqui esse episódio do podcast do Atalante, espero que vocês tenham gostado, é, por favor nos acompanhem nas redes, a gente teve um, um, um tempo parado, mas foi para cada vez mais pensar o nosso conteúdo melhor para vocês, então nos vemos no próximo episódio tratando do texto do Astruc, da imagem e a ideia, e... Assim que, assim que esse episódio sair Vocês vão ver nas redes E os próximos episódios Vocês já vão ter uma ideia De quando, vai, quando vão ser lançados Então, muito obrigada E até mais, gente Tchau, pessoal
2: Tchau, pessoal